0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der Tag, der Tag, Sie Tag, was wir der Tag, uns verhalten hier die neue Saison. Und
1: Tag, der Tag, der Tag, Moment! Lach mich doch tot hier, was hier der Ich kann Tag, der mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das Und deutlich. der der
1: so alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 37. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und ich weiß, wir haben euch ein wenig länger warten lassen als geplant, aber das lag an der DFL Ehrenwort. Die wollten ihre Mitgliederversammlung nämlich ursprünglich am 17. April durchführen, haben das aber kurzfristig auf den 23. verschoben und darauf wollten wir aber unbedingt warten, damit wir auch wirklich neue Informationen haben. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe die PK mit Christian Seifert live und in voller Länge gesehen. Viel Verwertbares ist dabei aber nicht abgefallen. Seifert hat sich nach vorne gesetzt und dann erstmal gesagt. Pass auf, I have to explain something. Nee, Thomas, das hat er ja gerade nicht getan, aber äh, ich will unserer Sendung nicht zu sehr vorgreifen. Klar ist auf jeden Fall, die Pläne der DFL werden heute eine große Rolle spielen und da passt es natürlich perfekt, dass Carol Hermann heute zu Gast ist. Der hat früher zusammen mit Christian Seifert Lacrosse gespielt, wissen auch nicht so viele Leute. Äh, Freue mich, dass du da bist. Äh, hallo, Carol.
1: Ja, hallo Flo. Das liegt übrigens daran, dass Christian Seifert und ich ziemlich genau aus der gleichen Ecke
0: Deutschlands kommen. Und da äh, im Südwesten, da spielt man schon mal eine Runde lacrosse, ja. Ja, genau. Das kann man bei dir auch im Wikipedia-Eintrag nachlesen. Richtig. Ähm, ja, Karol, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung, bei euch im Umfeld. Die Decke fällt euch noch nicht auf den Kopf. Es geht noch, aber... Ähm wir hangeln uns da so lang. Ja, wir kämpfen uns hier auch durch und ich hoffe, ihr da draußen macht das äh, genauso. Bevor wir aber gleich äh, über die PK sprechen, wollte ich euch noch kurz verraten, worüber wir sonst noch sprechen in dieser ja doch etwas außergewöhnlichen Folge des Podcasts. Im Nachrichtenblock äh, geht es neben dem möglichen Restart der Bundesliga um einige Verletzten-Updates, ähm, und die Perspektive von Yusufa Mukoku, da äh, hat Carol ein bisschen was äh, recherchiert, das wird sicherlich ganz spannend. Äh, danach gibt es ein kurzes User-Fragen-Segment, kurz auch deshalb, weil natürlich auch auf eurer Seite im Moment viele andere Dinge eine Rolle spielen und äh, Comunio dann vielleicht nur an zweiter oder dritter Stelle äh, dann kommt. Und abschließend geht es in der Top 3 der Woche um die besten Optionen unter einer Million Marktwert. Und je länger diese Bundesliga-Pause dauert, umso mehr interessante Spieler gibt es da in diesem Segment. Wir haben drauf geschaut. Außerdem schon einmal eine Ankündigung für die nächste Podcast-Folge, die voraussichtlich am 2. Mai aufgenommen wird. Da werde ich mit Taktikguru Tobias Escher sprechen. Das werden wir unter der Woche, aber auch noch mal auf Social Media verkünden. Ihr werdet dann die Möglichkeit bekommen, Fragen auch direkt an Tobi zu stellen. Eins aber vorweg: Tobias Escher hat meines Wissens noch nie Lacrosse mit Christian Seifert gespielt. Also von daher, Karol, <lacht> bisher hast du da ja? auf jeden Fall noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und jetzt rein ins ja, sagen wir mal, einfach Vergnügen. Die Comunio Nachrichten Ja, legen wir los mit der Pressekonferenz äh, von Christian Seifert im Anschluss an die außerordentliche Mitgliederversammlung. Äh, ist ja schon ganz interessant gewesen, dass... Ich sag mal, die wichtigsten Erkenntnisse, die auf dieser Pressekonferenz präsentiert wurden, standen auch schon vorher in der Bildzeitung. Und es ist wohl so gewesen, dass die DFL das Ganze Mittwochabend verschickt hat an die Clubs, nämlich genau diese Herangehensweise, wie man eben es schaffen will, dass die Bundesliga wieder spielen kann, Mitte März, trotz Corona-Krise das ganze also in der Bildzeitung gelandet. Ganz interessant, dass Bündnis Aktiver Fußballfans kurz Buff hat was getwittert dazu und zwar eine Nachricht von Christian Seifert. Ich kann nicht 100% sagen, ob das wirklich authentisch ist, aber ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen, der hat heute eine Mail geschrieben, zumindest wenn dieser Tweet von Buff echt ist, an die Geschäftsführer und Vorstände der Vereine und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und Zweiten Bundesliga. Und da schreibt er, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bild hat mich soeben informiert, dass ihnen die gestern Abend versandte Präsentation vorliegt. Ich danke den Vereinen und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und Zweiten Bundesliga für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Situation. Mit freundlichen Grüßen, Christian Seifert. Also die Stimmung scheint äh, ausgesprochen gut zu sein, ich kann mir auch vorstellen, dass da heute äh, am Anfang dieser Versammlung, die länger gedauert hat, als in den Wochen äh, davor das eine oder andere nette Wort gefallen ist, ähm, was aber äh, die kurze Quintessenz, die ich zusammenfassen würde aus dieser äh, Pressekonferenz, die Bundesliga macht sich bereit dafür, dass sie weiterspielen können. Dafür sind flächendeckende Tests nötig die alle drei Tage durchgeführt werden und vor allen Dingen immer ein Tag vor jedem Spiel. Alle Leute rund um die Mannschaft sollen dabei jeweils getestet werden, um dann sicherzustellen, dass man eben positive Corona-Fälle möglichst schnell ähm, ja, erkennen kann. Das Ganze soll dann noch angereichert werden mit ja Hygienemaßnahmen innerhalb der Clubs, die dann dazu führen, so würde es die DFL gerne haben, dass bei einem positiven Corona-Fall nicht gleich die direkte Mannschaft in Quarantäne muss. Da ist aber durchaus Skepsis an, ähm, angebracht, denke ich, ob das wirklich so zu verwirklichen ist. Christian Seifert hat aber auch klar gesagt, sie, nennen, sie können kein Datum nennen, an dem es wieder losgehen kann. Denn das ist Aufgabe der Politik. Das heißt, er hat den Ball äh, an die Politik äh, weitergespielt. Die Message von Christian Seifert war, die Bundesliga ist bereit. Und wenn sie sagen, am 9. Mai soll es weitergehen, dann geht es am 9. Mai weiter. Und wenn es später weitergehen soll, geht es später weiter. So äh, würde ich das mal ganz verknappt zusammenfassen. Mhm. Ich fand Christian Seifert schon deutlich weniger zuversichtlich, muss ich sagen, als in den Pressekonferenzen zuvor zum Thema Corona. Ich weiß nicht, Carol, du hast es bestimmt auch gesehen. Mhm. Was hast du für einen
1: Eindruck? Ja, man muss natürlich sagen, Christian Seifert ist ein absoluter Medienexperte, also es ist immer schon sehr überzeugend, was er da präsentiert und ähm, ich glaube auch, er würde tatsächlich auch ein guter Politiker abgeben. Was du gerade angesprochen hast, die Stimmung war jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut, Christian Seifert hatte halt auch ein relativ dystopisches Bild gezeichnet, ähm, wenn es denn nicht funktionieren sollte mit einem relativ zeitnahen Einstieg in die Bundesliga, denn dann, so hat er eigentlich relativ deutlich zu verstehen gegeben, wenn die Saison abgebrochen werden muss, dann ähm, ist äh, die Bundesliga in großer Gefahr. Und das hat er eigentlich relativ deutlich zu verstehen gegeben, denn aktuell ist es ja so, sind die Gelder für die Vereine, die jetzt in Richtung Insolvenz zusteuern, wenn kein Fußball mehr gespielt wird, die sind ja jetzt erstmal geflossen, aber auch nur, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, also sollte es tatsächlich zu einem Saisonabbruch kommen, dann ähm, sind wieder doch äh, einige Vereine, vor allem äh, viele aus der zweiten Bundesliga, gefährdet. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Schalke 04 ähm, große Probleme hat, äh, wenn es zu einem Abbruch kommt. Ansonsten muss ich sagen, für mich das Ganze... Konzept erstmal sehr stimmig. Ich kann das natürlich aus medizinischer Sicht nicht beurteilen. Es gibt natürlich immer wieder so ein paar Problemfelder, also was im Vorfeld stark kritisiert worden ist, sind natürlich die äh, großen Testkapazitäten, die die Bundesliga-Stars dann eben verbrauchen. Ähm, da wurde jetzt aber relativ stark äh, der Wind aus den Segeln genommen, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, sich die DFL hier hat bestätigen lassen von äh, zahlreichen Laboren, ähm, dass es da überhaupt nicht zu Engpässen kommt und äh, im Gegenzug stellt die DFL dann sogar nochmal eine halbe Million Euro zur Verfügung, um äh, Tests äh, zum Beispiel in Pflegeheim anzubieten, also das war durchaus überzeugend. Ein weiteres Problem ist natürlich, was du schon angesprochen hast, dass ähm, was passiert denn eigentlich, wenn sich dann ein Spieler infiziert? Also da, das ist sicherlich noch ein bisschen auf wackeligen Beinen. Äh, diese ganze Geschichte muss dann, müssen dann zwei, drei Spieler mit in Quarantäne, weiß ich nicht, wenn wenn der. Innenverteidiger infiziert ist, muss dann der andere auch oder ähm, wie läuft das oder nur in der kleinen Trainingsgruppe, in der die trainieren, also das habe ich jetzt in, noch nicht so ganz verstanden, wie das dann funktionieren soll und ein anderes großes Problem, was natürlich auch noch auf die Bundesliga zukommen könnte, sind dann halt Fans, die sich dann eventuell in großer Menge noch vom Stadion versammeln könnten und da könnte es sofort zu einem Spielabbruch kommen. Das hat auch Christian Seifert äh, relativ äh, schnell verkündet. Und ähm, das ähm, ist sicherlich auch noch ein
0: Problem, was es zu berücksichtigen gilt. Ja, du hast die finanzielle Seite gerade angesprochen. Das hat äh, also Christian Seifert heute auch gesagt. Die DFL konnte sich mit allen. Medienpartnern, bis auf einen, das hat er immer wieder genau äh, in diesem Duktus gesagt, äh, konnten sie sich einigen, dass also Zahlungen geflossen sind. So wie er das formuliert hat, gehe ich davon aus, dass nicht die vollen Zahlungen geflossen sind, aber zumindest so viel, dass alle Vereine und so hat er es gesagt, bis zum 30.06. auf jeden Fall überleben können. Äh, allerdings hat er auch gesagt, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, wird es um Rückzahlungen gehen, dann wird es wirtschaftliche Engpässe möglicherweise später geben. Also mhm. ähm, dieses Ganze kann die Bundesliga auch noch mal einholen, sollte es eben nicht erfolgreich sein, äh, dass man das Ganze äh, durchspielt. Dieses Konzept hat erstellt, die sogenannte Taskforce Sportmedizin und Sonderspielbetrieb. Ähm, da saßen auch zwei von, beziehungsweise einer äh, der ähm, führenden Köpfe, Professor Dr. Tim Meyer, äh, der Leiter der Taskforce, saß da heute mit auf dem Podium und äh, eine weitere äh, Professorin war zugeschaltet. Die haben sich also dazu geäußert, auf deren Expertise stützt sich dieses Konzept. Und ähm, Professor, äh, der Professor Tim Meyer hat auch in einer Stellungnahme etwas ungelenk angedeutet, dass wenn eine Mannschaft in Quarantäne muss, dass das praktisch den Saisonabbruch bedeuten würde. Da ist er am Ende noch ein bisschen zurückgerudert, aber ich glaube, man kann eher davon ausgehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also damit mhm. wird es stehen und fallen, was passiert, wenn Spieler sich anstecken. Ich gehe davon aus, weil es auch ja einige Signale gab, vor allen Dingen von Markus Söder und Armin Laschet, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Was nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass die Bundesliga dann wirklich auch an einem Stück zu Ende gespielt werden kann.
1: Genau, aber ich denke gerade auch, dass das dann doch zwei einflussreiche Ministerpräsidenten von natürlich auch von Ländern sind, ähm, wo es halt auch relativ viele Bundesligisten gibt, nämlich Bayern und Nordrhein-Westfalen und auch. Ähm, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass er es ähm, durchaus für realistisch hält, wenngleich es auch immer wieder Stimmen von einzelnen Bundestagsabgeordneten gibt, die da klar sich dagegen positionieren. Ähm, da, da ist das letzte Wort sicher noch nicht gefallen. Und Ich glaube aber auch, dass es in der Tendenz schon zu einem Neustart kommt und ja, es wird ja auch immer wieder der 9. Mai als vermeintliches Datum genannt. Ich glaube, der 9. Mai ist das frühestmögliche Datum und natürlich muss man auch äh, ganz bestimmt noch abwarten, wie sich die Infektionszahlen dann bis dahin noch entwickeln.
0: Ja, also das nächste wichtige Datum, wo wir vermutlich dann schlauer sind danach, das ist der 30. April, dann äh, wird die Ministerpräsidentenkonferenz sich auch mit dem Thema Bundesliga befassen. Ähm, da werde ich dann in der nächsten Woche mit Tobias Escher drüber sprechen, um dann zu schauen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Bundesliga. Aber ich glaube, der Plan, der Plan ist äh, relativ klar. Ähm, vielleicht noch eine weitere Sache ist bis jetzt immer davon ausgegangen worden, dass dann automatisch mit dem 26. Spieltag weitergemacht wird. Da hat Christian Seifert heute klipp und klar gesagt, es ist noch überhaupt nicht entschieden, wie der Spielplan aussehen wird. Es gibt ja bei diesen Ansetzungen auch immer so viele externe Faktoren, die da eine Rolle spielen. Gut, Veranstaltungen wird es jetzt nicht geben in den Stadien, ja. während, während dieser Zeit, aber durchaus also Mai möglich. wird wahrscheinlich auch nicht so viel
1: demonstriert Nein. werden dieses Jahr, ne? Aber, so.
0: aber es ist auf jeden Fall offen mit welchem Spieltag es weitergeht, ob die Spieltage in der Reihenfolge bleiben, wie sie bisher sind, oder ob es eben aus logistischen Gründen vielleicht sogar äh, Sinn ergibt, wenn man das Ganze noch mal sozusagen neu auswürfelt. Das ist, äh, ähm, das hat Christian Seifert noch offen gelassen ähm, und er hat sich auch eine Hintertür äh, aufgelassen, was eben das Ende der Bundesligaspielzeit angeht. Ähm, er hat betont, dass Stichtag weiterhin der 30. Juni bleiben soll. Äh, hat aber auch gesagt, und äh, wenn es in Juli reingeht, würde man auch eine Lösung finden. Aber Ziel ist es, bis zum 30.06. das Ganze zu Ende zu spielen.
1: Ja, der Saisonabbruch ja. wirklich als äh, allerletztes Mittel,
0: der das unbedingt äh, verhindert werden muss. Ja. ja, und er hat gesagt, wir haben jetzt ein Konzept vorgelegt. Wenn das nicht reicht, wenn wir damit nicht spielen dürfen, da werden wir vermutlich die nächsten Monate keinen Fußball sehen. Genau. So also hat, dann so hat er es gesagt.
1: So so hart, ne? Bis dann vielleicht ja. auch der Impfstoff kommt, vielleicht ähm, ja. ist das jetzt auch so gewisser Druck dann bei der Politik, um zu sagen, Mensch, wir haben euch jetzt hier ein super Konzept vorgelegt, entweder machen wir das jetzt so oder ihr seid halt vielleicht dann auch dafür verantwortlich, dass es äh, im nächsten Jahr keine Bundesliga mehr gibt. Und wer weiß, ob sie dann je wieder so zurückkommt, äh, wie wir sie jetzt kannten bis vor
0: kurzem. Da, da sehe ich nicht so nicht so schwarz, also äh, selbst mit Insolvenzen und äh, was dann auch immer es nach sich zieht, es sind ja all, alle Wirtschaftszweige sind betroffen, äh, wird es auch da, denke ich, einen Weg geben, aber äh, wir, wir hoffen darauf, dass es vernünftig umzusetzen ist äh, und dass man eben dann äh, nicht vor der Situation steht, dass äh, die Hälfte der Bundesliga äh, im Prinzip dann pleite ist. Wir lassen es auf uns zukommen. Mehr kann man jetzt, denke ich, sowieso nicht machen. 30. April, merkt euch das Datum, da müssen alle Bundesliga-Fans aufpassen, was an diesem Tag passiert. Und äh, dann, dann hoffen wir, dass sich das Ganze in die richtige Richtung entwickelt. Ich persönlich bin nach der Pressekonferenz heute etwas skeptischer, als ich es vorher war. Ich dachte ehrlich gesagt schon ähm, das mehr oder weniger gesagt wird so wir haben das abgesprochen und äh, der Zeitplan sieht so aus wir fangen dann und dann wieder an
1: aber es ist natürlich auch clever äh, als als Bundesliga oder als D DFL das jetzt nicht für sich äh, zu pro proklamieren sondern jetzt eben einfach den Ball dann an die Politik zurückzuspielen dann Macht es natürlich auch nicht den Eindruck, als würde man da jetzt so eine Sonderrolle einfordern. Und deswegen finde ich das schon sehr clever,
0: wie das Christian Seifert äh, alles moderiert hat heute. Das, das stimmt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass äh, vielleicht im Hintergrund äh, diese Gespräche schon längst gelaufen wären. So. Aber äh, das war offensichtlich nicht, zumindest nicht so, dass es spruchreich wäre, äh, der Fall. Aber ja, soweit ähm, zu der Lage, was die Bundesliga Pläne angeht. Die Vereine versuchen, natürlich trotzdem so eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten oder vor allen Dingen wieder ins Leben zu rufen. Wir können jetzt schon wieder in kleinen Gruppen trainieren. Und das führt uns auch zu unserer nächsten Rubrik hier in den Nachrichtenblock Und da geht es um die verletzten Updates. In Dortmund war ein bisschen was los, auch mit Spielern, die für Comunio relevant sind. Karol, vielleicht bringst du uns mal auf Stand, was dem BVB angeht.
1: Ja, Marco Reus ist wieder zurück, hat jetzt praktisch durch die Corona-Pause da seine Verletzung auskuriert, war ja jetzt fast zwei Monate raus und seit gestern, glaube ich, hat er auch wieder mit Ball dann trainiert und das war ja schon so ein bisschen vorherzusehen. Reus ähm, war einer der Spieler, die wirklich am meisten an Marktwert zulegen konnten in den letzten Wochen, ist jetzt dabei 15 Millionen. Da hat er sich jetzt eingependelt. Das ist auch so ungefähr der Preis, den man für, für Marco Reus in Topform bezahlen muss. Und klar, der war jetzt zwei Monate raus. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann Anfang Mai schon in absoluter Topform ist, aber ähm, er wird sicher ähm, dann noch eine entscheidende Rolle spielen, ähm, weiteren Saisonverlauf. Dann gibt es aber auch so ein bisschen eine Botschaft. Ein Spieler, der mir sehr am Herzen liegt, das äh, wissen die treuen Hörer, dieses Podcast, das ist den Axel Sagadou, der Innenverteidiger, der Franzose, hat sich nämlich jetzt in diesen Trainingseinheiten, in diesen Kleingruppen tatsächlich schwerer am Knie verletzt und fällt äh, mehrere Wochen aus. Also weder die Verletzung ist dann näher definiert noch die Ausfallzeit. Trotzdem scheint das so, als wäre Sagadou dann wohl raus. Ähm, ja wahrscheinlich äh, für die restliche Saison und äh, das wiederum äh, wird natürlich ähm, die Aktien von Manuel Akanji wieder deutlich erhöhen. Äh, der ist jetzt äh, im Moment gerade mal bei 2,2 Millionen und äh, wurde ja von Sagadou verdrängt. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Akanji dann wieder
0: äh, an der Seite von Mats Hummels verteidigen wird beim BVB. Und nicht Emre Can, der ist im Mittelfeld zu wichtig, weil ursprünglich war der ja auch mal Kandidat, ne? Ja, es kann natürlich auch sein, dass Can nach hinten geht, dann hätte man wieder Platz für Julian
1: Brandt auf der Acht, auch das halte ich für ein äh, realistisches Szenario, aber ähm, es lohnt sich sicher im Moment auf Manuel Akanji zu spekulieren, sollte der Schweizer einem Transfermarkt über den Weg laufen,
0: der steigt nämlich garantiert nochmal ordentlich an. Gute Einschätzung, vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass eure manager -Kollegen das vielleicht ein bisschen verschlafen haben, die Sagadu verletzung die ist nicht so klein. Äh, damit euch das bei den äh, großen Namen nicht passiert, ähm, haben wir auch bei dem Bayern mal drauf geschaut und da gibt es tatsächlich auch einiges an äh, Personalmeldungen. Also Ivan äh, Peresic soll Anfang nächster Woche wieder voll einsteigen und äh, das tut auch Not aus Bayern-Sicht, denn äh, Quarantin Toulouse Toulouseau, hat sich auf jeden Fall langfristiger verletzt, wird äh, länger pausieren, wird zumindest, wenn es so Mitte Mai weitergeht, wohl auch nicht zur Verfügung stehen, äh, den Bayern. Und auch Felipe Coutinho ist mit Krücken äh, von der Säbener weg. Da weiß man noch nicht so ganz genau, aber auch da deutet sich durchaus eine längere Verletzungspause an. Ähm, das heißt für mich, dass die... Stellung von Coman und Goretzka dadurch gestärkt sind. Also auch das, Leute, die man jetzt vielleicht im Auge haben kann. Ähm, gerade äh, denke ich, Leon Goretzka wäre jemand, der vielleicht profitieren kann, wenn äh, Coutinho nicht einsatzfähig ist. Ähm, so viel die Personalien äh, vom FC Bayern. Und dann gibt es, äh, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, zum Fall Yusufa Mukoku, der ja wirklich seit Jahren im Prinzip für Aufsehen äh, sorgt mit, seinen unglaublichen, mit seiner unglaublichen Torquote in den U-Mannschaften vom BVB. Äh, und da gibt es jetzt praktisch eine Lex Mukoku. Äh, das heißt, ich glaube, ab der kommenden Saison, Kaul, ne, da mhm. dürfen die Bundesligisten auch äh, 16-Jährige einsetzen. Vielleicht erklärst du mal, was das für eine Regelung ist und äh, gibt es auch mal deine Einschätzung, was äh, Mokoku angeht. Ja, also das ist jetzt fast so ein
1: bisschen untergegangen in den letzten Wochen. Da gab es eben auch auf einer DFL-Mitgliederversammlung einen Antrag von Borussia Dortmund. Das nämlich so zu handhaben, wie es in anderen Ligen schon üblich ist, nämlich dass äh, bereits ab 16 Jahren Spieler in der Bundesliga spielen dürfen. Da gab es mal gewisse Ausnahmeregelungen, Nuri Schein ist auch schon mit 16 ähm, erstmals aufgelaufen in der Bundesliga, aber das... Ähm, ist in der Regel eigentlich gar nicht möglich und äh, Borussia Dortmund hat das jetzt eben aufgrund äh, von Yusufa Mukoko äh, beantragt, das wurde auch genehmigt. Ähm Ab der Saison 2020-21 ist es dann also möglich, bereits mit 16 Jahren äh, in der Bundesliga zu spielen. Und warum hat das Borussia Dortmund gemacht? Yusuf ähm, mokoko die meisten werden äh, sicherlich schon mal von ihm äh, was gehört haben. Ähm, ein Phänomen kann man eigentlich schon fast sagen, also ist jetzt seit drei Jahren bei Borussia Dortmund und hat da ähm, praktisch in ja, 76 Pflichtspielen 124 Tore erzielt, also er hat äh, praktisch... Ähm, 37 Tore in seiner ersten b jugendsaison da war er noch 12 Jahre alt, ne, in der U17. Dann hat er in der letzten äh, Saison auch in der U17-Bundesliga, hat er 46 Tore erzielt. Das ist ein äh, Rekord, ähm, den, also ein historischer Rekord, 46 Tore in einer Saison. Und ja, jetzt ist er in die A-Jugend äh, hochgezogen worden, hat da auch schon wieder 34 Tore nach nur 20 Spielen und ähm, man muss dazu sagen Mukoko ist teilweise Vier Jahre jünger als äh, seine Gegenspieler, also der ist erst 15 Jahre alt und ähm, schießt da praktisch alles in Grund und Boden und das ist jetzt nicht so, dass der jetzt so körperlich wahnsinnig überlegen wäre, der ist eigentlich gar nicht so hochgewachsen. gewachsen ähm, der hat halt einfach einen wahnsinnigen Instinkt und äh, ist ein absoluter Strafraumspieler und Knipser und äh, ja, nicht zu Unrecht die größte deutsche äh, Sturmhoffnung ähm, die wir haben hier hierzulande und ähm, natürlich ist er gewissermaßen unterfordert in der U19 und um ihn jetzt halt eben dem nächsten Schritt zu ermöglichen, ähm, möchte man ihn natürlich zu den Profis schicken, das wäre in Deutschland nicht gegangen und äh, dann hat man jetzt gesagt, bevor wir den jetzt nach England oder nach Spanien verleihen müssen, ähm, dann behalten wir ihn doch lieber hier in der Bundesliga und äh, ermöglichen ihm hier den nächsten Schritt. Das bedeutet, also Mokoko wird dann ja wahrscheinlich schon relativ zeitnah bei den Profis mittrainieren und wird aber dann äh, relativ sicher ab der kommenden Saison zum Kader gehören bei Borussia Dortmund. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen dass es eben in dieser Personalie Yusufa Mokoka einen ähnlichen Hype gibt, wie wir ihn jetzt halt auch schon dieses Jahr bei Felipe Coutinho oder bei Erling Haaland äh, gesehen haben. Ähm, alle wissen, der kann natürlich äh, Tore en masse schießen und ähm, wenn äh, der Mukoko dann bei Comunio auftaucht für 160.000, so wird es ja wahrscheinlich sein, denn alle Jugendspieler kommen ja erstmal mit 160.000 rein, dann wird es einen unfassbaren Hype auf diesen Spieler geben und ähm, die 20 äh, Millionen wird der äh, ganz sicher im schlafe, äh, knacken und ich wage fast schon mal die Prognose, dass er auch die 30 knacken kann ähm, und äh, wenn der dann auch mal noch äh, reinkommt und vielleicht da Tore schießt, dann äh, gibt es da sicher kein Halten mehr. Also das muss man mal sich ganz dick im Notizbuch notieren. Aber es kann natürlich frühestens erst im November passieren. Denn dann erst, ich glaube am 20. November, wird Mukoko erst 16 Jahre alt. Also der ist jetzt erst noch 15. Und ähm, darf jetzt zwar schon mit den Profis trainieren, aber spielen darf er dann tatsächlich frühestens erst ab November. Trotzdem sollte man den Namen sich mal ganz dick im Notizblock notieren, denn
0: das wird einen wahnsinnigen Hype auslösen bei Kommunion. Okay, bin ich gespannt. Steile These, 20 Millionen, äh, fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, hängt natürlich dann davon ab, wie, ob es dann vielleicht den, äh, der Trainer dann auch sagt, ist auf jeden Fall einer, den werde ich direkt reinschmeißen oder ob er erstmal ein mhm. Jahr mehr oder weniger reinschnuppert, weil es heißt natürlich nicht nur, er darf in der Bundesliga spielen, er darf dann auch für die zweite Mannschaft spielen, ähm, und schon das ist ja für ihn sicherlich ein Schritt nach vorne. Also ob er dann mhm. direkt auch wirklich also seine Einsätze bei den Profis bekommt oder ob es erstmal bei der U23 losgeht, ich glaube, das muss man dann erstmal ja, abwarten. Das Aber, kann natürlich sein.
1: Auch ja. es ist natürlich auch überhaupt nicht gesagt, dass er einschlägt. Ich erinnere mal an Donis Afdisjai. Der hat auch mal 45 Tore gemacht in der U17 oder in der U19. Und ja, aus dem ist jetzt ja, ich, er ist, er ist Profi, aber ähm, viel mehr auch nicht, ne? Irgendwo in in Belgien oder so, ich weiß es nicht. Ähm, Johannes Eggestein, auch auch einer gewesen, der, der, glaube ich mal, in der A-Jugend über 30 oder 40 Tore erzielt hat und auch er äh, tut sich also ein bisschen schwer, Flo, äh, in der Bundesliga, stimmt's? Das stimmt.
0: Also sein Geldschwimmband mit den Pferden, die äh, drumherum <lacht> laufen, ähm. Das, das kann er sich, konnte er sich wahrscheinlich ja. jetzt noch nicht so anschaffen. Also wer nicht weiß, spielen, wovon nicht. ich spreche, kann das mal äh, Donis Aftichai Schwimmbad Pferde googeln. Ist auf jeden Fall ganz äh, unterhaltsam. Aber ja, die ganz der ganz große Wurf war es nicht äh, bei ihm. So ehrlich muss man sein. Wir drücken äh, Mukoku die Daumen, dass er dann äh, eher in einer Reihe steht mit einem Erling Haaland als beispielsweise auch einem Fiete ab oder Berkan Göktan werden die Älteren werden sich erinnern, der auch mal, ich glaube, der jüngste Champions-League-Spieler der Bayern war und ja, es gibt immer wieder diese Wunderkinder, die dann letztlich irgendwo in der Versenkung verschwinden. Aber die Anlagen bei Mokoko scheinen ja auf jeden Fall überragend zu sein von allem, was man eben hört. Und was wir von euch gehört haben, das äh, bearbeiten wir jetzt in den Userfragen der Woche. Die erste kommt von RM Niels. Er schreibt, Hilfe, ich habe Halstenberg, Pavard, Upamecano, Sané, Süle und Konate. Was für eine Abwehr. Zwei müssen weg. Welche? Coward. Ja, Gratulation dazu. Das ist schon eine ziemliche Bank.
1: Ähm, Halstenberg, Sané, Pavar. Und Upamecano, die machen schon mehr als vier Punkte pro Spiel. Die würde ich unbedingt halten. Vor allem Salif sane war ja verletzt, ist jetzt aber wieder fit und ähm, extrem zweikampfstark, sehr kopfballstark, auch in der Offensive. Immer bei Comunio eine ziemliche Bank. Süle und Konaté, die waren auch sehr lange jetzt verletzt und da bin ich dann schon ein bisschen skeptischer, denn die beiden... Bei denen kann ich jetzt mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle Spiele über die vollen 90 Minuten da auf dem Platz stehen, wenn es jetzt im Mai wieder losgehen sollte. Außerdem Sühle und Konaté auch nicht in ganz so vielen Abschlussaktionen beteiligt, wie das jetzt äh, eben Sané, Halstenberg und vielleicht auch Pavard mit seinen Flanken sind. Von daher würde ich mich von Süle und Konaté trennen. Zumal man für Sühle gerade auch noch ein ordentliches Geld kriegt, der ist ja ziemlich, war ja ziemlich stark gestiegen, weil ja einer derjenigen, die marktwerttechnisch jetzt so am meisten von dieser Corona-Pause profitiert haben.
0: Ja, ähm, da stimme ich dir wirklich diesmal 100% zu, gerade was Süle und den Marktwert angeht, das steht bei 6,5 derzeit, ähm, der war also ordentlich nach oben gegangen, war zwischendurch sogar noch ein bisschen höher, aber mhm. die Wahrscheinlichkeit dass Nils ihn jetzt mit Gewinn abstoßen kann, die ist doch recht hoch und äh, wir wissen nicht, wie, in welchem Zustand Süle und Konate dann ähm, zurückkommen, ob sie direkt erste Wahl sind, wie viele Spiele sie machen werden, also nimm die Sicherheit, die hast du auf jeden Fall bei Halzenberg und pa äh, Pava, äh, denke ich, auch bei Upa bei Sané gilt es ein bisschen ähnlich, aber da ist das Potenzial einfach äh, riesig ähm, zu punkten. Bei Schalke. Zweite und auch unsere letzte Frage kommt von Tronje äh, und das ist eine generelle und ich glaube auch eine, äh, ja, die, die mich zum Beispiel auch interessiert, äh, ist abzusehen, wann der Marktwert wieder steigt. Carol, schau in deine Glaskugel. Ja, also Was siehst du. Wir, wir sehen hier ja schon so ein bisschen äh, flattende Curve
1: ne, bei den Marktwerten, nur dass es hier halt von die abfallende Kurve gerade abgeflacht wird, also die Marktwerte sind ja extrem gesunken und ähm, ja, bei Covid-19 eben stark gestiegen, also wir haben ja das umgekehrte Phänomen, es hat sich jetzt so ein bisschen eingepegelt ähm, und ähm, das liegt natürlich daran, dass jetzt viele schon damit rechnen, dass es bald weitergeht. aber ich nenne da jetzt einfach mal als so ein Entscheidendes Datum, wir haben ja eben gerade drüber geredet, dieser 30. April, denn wenn da wirklich entschieden werden sollte, dass es im Mai am Tag X wieder weitergeht, dann ähm, können wir schon erwarten, dass es äh, wieder ein reges Treiben auf dem Transfermarkt gibt und dann wird wieder richtig investiert. Dann werden vor allem die Spieler, die mehr oder weniger gesetzt sind, ähm, werden äh, stark ansteigen. Also wir sehen das jetzt schon, dass so, so Top-Spieler in einzelnen Mannschaften, so Müller, Werner, Sancho oder auch Rashidi, die steigen relativ gut an wieder im Moment. Da geht es schon wieder nach oben. Und ja, wenn dieser äh, Termin dann äh, feststeht, dann wird äh, ja dann wird man auch wieder äh, deutlich steigenden Gesamtmarktwert haben, aber bis dahin lohnt es halt auch wirklich noch jetzt in Spieler zu investieren, die eben ein bisschen günstiger noch sind.
0: Ja, und was für eine perfekte Überleitung, Carol, denn das führt uns auch zu unserer Top 3 der Woche, da geht es dann eben um solche Spieler, die so ein bisschen vergessen wurden auf dem Transfermarkt, wo der Marktwert mittlerweile so im Keller ist, dass es echte Schnäppchen sind, äh, obwohl es jetzt von ihren Leistungen eigentlich gar nicht gerechtfertigt sind, dass sie so günstig sind. Es geht um die besten Spieler unter einer Million Marktwert. Äh, und Karol, wen hast du da auf der Drei? Äh, Robert Andrich von
1: Union Berlin äh, mit 940.000 Grad noch unter dieser Millionenmarke. Und ja, ist zeit halt so ein ja, so ein eher unauffälliger Spieler, der halt da viel zuläuft und äh, ist, glaube ich, einer der Top-Kilometer-Fresser der Liga. Also, ich glaube, unter den fünf Spielern, die die meisten Kilometern zurückgelegt haben. Absolut gesetzt da im Zentrum, hat solide 54 Punkte eingefahren und ähm, ist ähm, außerdem der Spieler, der am meisten aufs Tor geschossen hat, ohne einen Treffer zu erzielen. Ich glaube, 44 Versuche, 0 Tore. Und äh, wenn er so weitermacht, dann wird auch mal irgendwann mal einer drin sein. Von daher glaube ich, dass Robert
0: Andrich eine gute, vor allem aber eine sehr, sehr solide Investition ist. Wobei ich glaube, sein Expected Goals-Wert liegt bei 44 nach 44 Schussen ungefähr bei 0,2. Weil er jetzt, ich sag mal so, er hat nicht die klügste Schussauswahl. Er haut auch immer mal ganz gerne aus Situationen drauf, wo man denkt, da, da muss der Ball jetzt aber auch nicht zwingend ins Tor. Aber ja, es hilft natürlich trotzdem für den Sofa-Score durchaus weiter. Wenn er da aktiv ist, ähm, bei meiner Nummer 3 bleibe ich gleich äh, bei Union Berlin und äh, das ist so ein bisschen äh, unser Comeback ja jetzt und äh, da spielt Papi die alten Lieder wieder, Karol, äh, denn äh, den Namen äh, nenne ich nicht zum ersten Mal äh, in diesem Jahr. Das ist, ja, aber auch äh, zu Recht, ja. Ja, äh, Kevin Schlotterbeck, äh, 560.000, das ist mir, es ist und bleibt mir ein absolutes Rätsel, gerade in der Rückrunde ist er extrem stark, 3,5 Punkte im Schnitt, pro Einsatz. Das ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Wenn er fit ist, spielt er auch bei Union und das zu einem Preis von ja einer guten halben Million. Also was will man eigentlich mehr, wenn Schlotterbeck auf dem Transfermarkt ist, äh, zuschlagen? Das ist ein, ein richtig, richtig guter äh, zu dem Preis. Soll ja wieder nach Freiburg zurück. ja ist ja nur verliehen
1: und äh, habe gelesen, dass er wieder zurückkehrt. Ja nächstes
0: Jahr dann wieder mit seinem Bruder zusammen. Ja. Nicht zu verwechseln mit Nico Schlotterbeck. Ja, das, das kann natürlich in der Saisonendphase noch zum Problem werden für Kevin Schlotter, Schlotterbeck. Sollte irgendwann der Klassenerhalt von Union Berlin feststehen, könnte es natürlich sein, dass Urs Fischer dann nicht mehr auf den Spieler setzt, der nächstes Jahr nicht mehr da ist. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Also im Moment auf jeden Fall zugreifen bei Kevin Schlotterbeck. Deine Nummer zwei, Karol.
1: Ist Ruben Vargas vom FC Augsburg, der ist bei 760.000. Das kostet im Normalfall irgendwie so ein Spieler, der dann so auf Platz 18, 19 im Kader ist oder so. Also das, äh, da war ich schon sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass der so günstig zu haben ist. Muss fairerweise dazu sagen, dass er jetzt nicht so extrem gut gepunktet hat, wie ich. Äh, wie ich ihn selber so als Spieler immer sehe, nämlich nur 44 Punkte. Aber ich finde es wirklich ein richtig toller Spieler. Ähm, der linke Außenbahn macht richtig viel Alarm. Vier Tore hat er ja auch schon erzielt. Und äh, der Schweizer, der gefällt mir richtig gut. Und äh, ich glaube, dass er nochmal einen draufsetzen kann in der
0: Saisonendphase. Ja, vor allen Dingen Augsburg ja auch mit neuem Trainer, mit Heiko Herrlich, um da weiß man natürlich nicht hundertprozentig, setzt er jetzt auf den Schweizer ab. Vor dem, was ich sehe, für mich ist er immer einer der stärksten, wenn ich Augsburg gesehen habe in dieser Saison. Ähm, Können wir gut vorstellen, dass er auch äh, seinen Punkteschnitt unterherrlich vielleicht ein bisschen nach oben schrauben kann. Äh, da sehe ich auf jeden Fall auch das Potenzial. Ähm, meine Nummer zwei ist Kevin Imbabu vom VfL Wolfsburg und auch da kann ich den Preis nicht so richtig nachvollziehen, denn klar, viele Verletzte in dieser Saison können jetzt durch die Corona-Pause wiederkommen, das gilt aber nicht für William, den ja, sonst äh, Konkurrenten von Babu mit einem Kreuzbandriss, der wird also auch äh, nach der Corona-Pause immer noch verletzt sein. Babu ist gesetzt entweder als Rechtsverteidiger oder äh, in, wenn sie in der Dreierkette spielen dann auch innen, äh, macht fast drei Punkte im Schnitt, das ist sehr, sehr gut und das äh, für einen Spieler, der seine Einsatzzeiten extrem sicher hat, ähm, durchaus auch bei Standards äh, gefährlich, also 710.000 Freundschaftspreis für Absolut. Kevin Mbabu. Carol, ähm, wer ist dein Spitzenreiter? Jakob Brünn-Larsen habe ich mir da ausgesucht. TSG 1899
1: Hoffenheim. 910.000 der Preis. Hm, vermutlich deshalb, weil er auch noch ein bisschen verletzt war jetzt zuletzt, aber ähm, gerade vor ein paar Tagen kam jetzt die Nachricht rein, dass er wieder voll mit der Mannschaft trainiert und Brünn-Larsen hat er jetzt sein volles Potenzial in Hoffenheim noch nicht gezeigt, aber in Dortmund natürlich schon. Also man weiß natürlich, was er kann und die Situation im Hoffenheimer Sturm ist ja jetzt auch alles andere als gut. Da fallen ja reihenweise Spieler aus mit äh, Dabur, Adamian, äh, Kramaric, Belfodil. Die sind ja alle äh, alle verletzt oder zumindest mal noch angeschlagen. Und von daher hat Brünn Larsen beste Chancen natürlich, äh, da auch regelmäßig zu einsetzen zu kommen. Und ich glaube, unter einer Million kann man eigentlich nicht viel
0: falsch machen mit dem Dänen. Ja, es, ich würde sagen, es ist einer, der ist jetzt nicht, nicht 100% sicher, dass ihr ähm, mit ihm punkten könnt, aber er hat sicherlich das Potenzial, sein, sein Marktwert auch noch zu vervier, zu verfünffachen, wenn er da wirklich richtig einschlägt in der äh, Schlussphase der Saison. Ähm, das, glaube ich, war jetzt bei den zuvor genannten Kandidaten weniger. Der Fall, also enormes Potenzial bei Brun Larsen, das sehe ich so wie du, Carol. Bei meiner Nummer 1 ist es auch so, dass ich da noch äh, viel Luft nach oben sehe, was den Marktwert angeht, weniger was seine Punkte angeht, denn da ist er jetzt schon absolut top und das ist auch einer meiner Klassiker, es ist Chang-Hun Kwon vom SC Freiburg, 890.000 der Marktwert. Fünf bewertete Einsätze in der Rückrunde, dabei 22 Punkte. Deutlich über vier Punkte im Schnitt. Das ist ein wirklicher Premium-Wert. Wenn er spielt, ist er ein absoluter Punktegarant. Es ist davon auszugehen, auch das wurde heute auf der PK angedeutet, wir haben es noch nicht thematisiert, weil wir das die letzten Wochen schon getan hatten, dass durchaus ein eng getakteter Spielplan zu erwarten ist. Und da wäre dann eben auch Kwon einer der profitiert, in jedem Fall, der aber auch sonst gut genug ist, wenn er fit ist, auch so ähm, regelmäßig zu seinen Einsätzen zu kommen. Und äh, da wisst ihr zumindest, ähm, so wie er unterwegs ist, er ist praktisch ein, ein Musterbeispiel dafür, wie man einen guten Sofascore generiert und damit eben auch viele Punkte äh, bei Comunio mit seiner Zweikampffreude und seiner seine Abschlussbereitschaft. Er bereitet auch viele Schüsse vor, das passt eigentlich sehr, sehr gut und dann eben noch zu dem Preis 890.000. Ich hatte den auch auf der Liste, wäre. aber den wollte ich dann schon dir überlassen. Ja, sehr zuvorkommt von dir, Carol. Dann will ich dich auch für heute entlassen. Ich weiß nicht, wann du das nächste Mal mit Christian Seifert dann beim Lacrosse vielleicht nochmal an nähere Informationen kommt. Dann ich werde ihn mal fragen, ja. ja genau, äh, melde ich da auf jeden Fall. Äh, vielen Dank und äh, weiterhin die Ohren steif halten, das gilt Sehr auch gerne. für euch alle da draußen. Ähm, ich habe jetzt schon gemerkt, drei Wochen keine Sendung, so ein bisschen rostet man schon ein, das Ganze haben wir aber, glaube ich, ganz gut noch abschütteln können und in der nächsten Woche, ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, äh, dann hier mit äh, Tobi Escher als Gast, ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch, das Ganze dann Eher ungewohnt, weil wir vermutlich am Samstag aufnehmen werden, aber das Ganze werden wir nochmal über Social Media kommunizieren. Also der Mittwoch, der Standard-Mittwoch bleibt und wird dann auch wiederkommen, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Davor gucken wir auch ein bisschen, dass wir die wichtigen Daten, in dem Fall ist es der 30. April, dann so mitnehmen, dass wir das Ganze auch im Podcast dann eben für euch aufbereiten können. Das wär's von meiner Seite. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie
1: den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also, ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Aus Nikolaus.
0: Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.